0: Jednoduchými spôsobmi vás bude mučiť, ako naplniť svoj mešec. Ide o prvý krok vedúci k chrámu bohatstva, do ktorého sa nemôže dostať nikto, kto pevne nedostúpil na prvý schod. Teraz sa zamyslíme nad prvým liekom. Prvý liek: Začnite naplňať svoj mešec. Arka doslovil zamysleného muža v druhom rade. Priateľu. Akým remeslom sa živíš? Som pisár, odvetil muž, a vyrývam záznamy dohlinených tabuliek. Ešte aj pri takej práci som sám zarobil svoje prvé medenáky. Máš preto rovnakú príležitosť nazhromaždiť si majetok. Arka doslovil zdravo vyzerajúceho muža, ktorý sedel o čosi ďalej. Povedz nám, prosím aj ty, čím si zarábaš na chlieb? Som mesiar, odvetil muž. Kupujem od farmárov kozy a zabíjam ich. Meso predávam gazdinám a kože výrobcom sandálov. Keďže aj ty pracuješ a zarábaš, máš všetky predpoklady uspieť v tom, čo som zvládol ja. Takýmto spôsobom Arkad pokračoval, aby zistil, čím si každý mu zarába na živobytie. Keď sa už spýtal všetkých, povedal... Vidíte teraz, moji študenti, že existuje veľa remesiel a povolaní, v ktorých môžu ľudia zarobiť peniaze. Každý z týchto spôsobov je prúdom zlata, z ktorého si pracovník vezme do vlastného mešca svoj diel. Preto do mešca každého z vás priteká prúd mincí. Či je veľký alebo malý, to závisí na jeho schopnostiach. Je to tak? Všetci súhlasili. Na to sa Arka obrátil k skromnému mužovi, ktorý o sebe povedal, že obchoduje s vajciami. Keď vezmeš jeden zo svojich košíkov, do ktorého každé ráno vložíš 10 vajec a vždy večer z neho 9 vyberieš, čo sa nakoniec stane? Po čase z neho budú vajcia vypadávať? Prečo? Lebo každý deň doň vložím o jedno vajce viac než z neho vyberiem. Arkad sa s úsmevom obrátil k triede. Má niekto z vás prázdny mešec? Najprv sa zatvárili pobavene. Potom sa všetci rozosmiali. Nakoniec začali zo žartu mávať mešcami. Dobre, pokračoval. Teraz vám poviem o prvom lieku na chudobný mešec, ktorý som poznal. Robte presne to, čo som navrhol obchodníkovi s vajciami. Z každých desiatich mincí, ktoré vložíte do svojho mešca, z neho vyberte na použitie iba 9. Váš mešec sa začne okamžite plniť a jeho rastúca hmotnosť bude prinášať dobrý pocit vašej ruke a uspokojenie vašej duši. Nesmejte sa, že to, čo vám vravím, je prosté. Pravda je vždy jednoduchá. Povedal som, že vám porozprávam, ako som vybudoval svoje bohatstvo. Toto boli moje začiatky. A ja som nosil prázdny mešec a preklínal ho, lebo som v ňom nemal nič na uspokojenie svojich túžob. Ale keď som zo svojho mešca začal vyberať 9 častí z 10, ktoré som doň vložil, mešec sa začal plniť. A to isté sa stane s vašimi. Poviem vám teraz zvláštnu pravdu, ktorej dôvod nepoznám. Keď som prestal míňať viac ako 9 desatín zo svojho príjmu, darilo sa mi vychádzať rovnako dobre. Nemal som o nič menej ako predtým. Takisto mince ku mne prichádzali oveľa ľahšie než predtým. Určite ide o nejaký boží zákon, že zlato prichádza ľahšie k tomu, kto šetrí a neminie celý svoj zárobok. Naopak tomu, kto má prázdny mešec, sa zlato vyhýba. Počom najviac túžite? Po každodennom uspokojovaní svojich túžob, po šperku, po troche nádhery? lepšom oblečení, väčšom množstve jedla, po veciach, ktoré rýchlo pominú, alebo po hmotných statkoch, po zlate, pôde, čriedach dobytka, tovare, investíciách, ktoré prinášajú zisk. Mince, ktoré zo svojho mešca vyberiete, prinášajú to prvé. Mince, ktoré v ňom ponecháte, vám prinesú to druhé. Toto bol, milí študenti, Prvý liek na prázdny mešec, ktorý som objavil. Z každých desiatich mincí, ktoré je doň vložím, minúť iba devať. Pozhovárajte sa o tom medzi sebou. Ak mi niekto dokáže, že to nie je pravda, povie mi to zajtra ráno, keď sa znova stretneme. Druhý liek. Kontroluj svoje výdavky. Milí študenti, niektorí z vás mi položili túto otázku. Ako si môže človek odložiť do mešca desatinu zo všetkého, čo zarobí, keď všetky zarobené mince nestačia ani na jeho nevyhnutné výdavky? Takto Arkad na druhý deň oslovil svojich študentov. Koľkí z vás mali včera prázdne mešce? Všetci, odpovedala trieda. Vy však nezarábate všetci rovnako. Niektorí zarobia viac než ostatní, niektorí musia živiť oveľa väčšie rodiny. Mešce však máte rovnako prázdne. Poviem vám teraz nezvyčajnú pravdu o mužoch a ich synoch. Znie takto. To, čo každý z nás nazýva svojimi nevyhnutnými výdavkami, bude, pokiaľ sa tomu nevzoprieme, vždy rásť, aby sa vyrovnalo našim príjmom. Nezamieňajte si nevyhnutné výdavky so svojimi túžbami. Každý z vás vrátane vašich dobrých rodín má viac túžob, než môžu uspokojiť vaše zárobky. Preto sa vaše výplaty spotrebúvajú na uspokojovanie týchto túžob do tej miery, ako je to možné. No aj tak zostáva veľa vašich túžob nesplnených. Všetkých ľudí ťaží viac túžob, ako dokážu uspokojiť. Nazdávate sa, že vďaka svojmu bohatstvu môžem uspokojiť všetky svoje túžby? Je to falošná predstava. Existujú obmedzenia môjho času. Existujú obmedzenia mojej sily. Obmedzená je vzdialenosť, kam môžem cestovať. Existujú obmedzenia toho, čo môžem jesť. Existujú obmedzenia pre radosť, za akou sa môžem tešiť. Hovorím vám že tak ako burína na poli rastie všade, kde jej roľník nechá priestor, rovnako voľne rastú v človeku túžby všade tam, kde existuje možnosť ich uspokojenia. Vašich túžob je veľmi veľa a tých, ktoré môžete uspokojiť, len zo pár. Pozorne preštudujte svoje životné návyky. Tu sa dajú najčastejšie nájsť isté akceptované výdavky, ktoré by sa pri troche múdrosti dali zredukovať alebo celkom vylúčiť. Nech je vašim motom požadovať za každú minutu mincu 100% pridanej hodnoty. Vyrite preto do tabuľky všetky veci, na ktoré túžite míňať peniaze. Vyberte tie, ktoré sú nevyhnutné a ďalšie, ktoré možno zaplatiť z 9 desatín vášho príjmu. Ostatné vyčiarknite a uvažujte o nich iba ako o súčasti toho veľkého množstva túžob, ktoré musia zostať nenaplnené a musíte ich oželieť. Svoje nevyhnutné výdavky potom zahrňte do rozpočtu. Jednej desatiny, ktorá naplňa váš mešec, sa nedotýkajte. Nech je vašou veľkou túžbou, ktorá sa naplňa. So svojím rozpočtom stále pracujte, upravujte ho tak, aby vám bol nápomocný. Nech sa stane vaším prvým pomocníkom pri ochrane vášho naplňajúceho sa mešca. V tej chvíli sa postavil jeden zo študentov, oblečený v červeno zlatom háve a povedal Som slobodný človek a som presvedčený, že mám právo tešiť sa z dobrých vecí, ktoré život prináša. Preto sa búrim proti zotročujúcemu rozpočtu, ktorý mi určuje koľko a za čo smiem míňať. Mám pocit, že by ma to obralo oveľa radosti zo života a urobilo zo mňa len niečo viac ako somára určeného nanosenie bremien. Arkad mu odpovedal. Priateľu, kto by určoval tvoj rozpočet? Určoval by som si ho sám, odvetil protestujúci študent. V tom prípade, keby o svojom náklade rozhodoval somár, nechal by si doň naložiť šperky, koberce a ťažké zlaté prúty? Určite nie. Dal by si naložiť seno, zrno a vak s vodou na cestu púšťou. Úlohou rozpočtu je pomôcť tvojmu mešcu, aby sa plnil. Má ti pomáhať, aby si mal, čo potrebuješ a, pokiaľ sa to dá dosiahnuť, aj na ostatné túžby. Má ti umožniť uskutočniť tvoje najdôležitejšie túžby tým, že ich bude chrániť pred náhodnými želaniami. Tvoj rozpočet bude ako jasné svetlo v tmavej jaskyni ukazovať, kadiaľ z tvojho mešca unikajú peniaze a umožní ti zastaviť to a kontrolovať svoje výdavky na konkrétne a príjemné účely. Toto je teda druhý liečebný postup na chudobný mešec. Plánuj si svoje výdavky tak, aby si mal dosť mincí na zaplatenie toho, čo nevyhnutne potrebuješ. Na zaplatenie svojich potešení a uspokojenie túžob, pričom neminieš viac ako 9 desatín svojho zárobku. Tretí liek. Postaraj sa o množenie svojho zlata. Hľa, váš chudobný mešet sa naplňa. Máte v sebe toľko disciplíny, že v ňom nechávate desatinu zo všetkého, čo zarobíte. Máte pod kontrolou svoje výdavky, aby ste svoj rastúci poklad chránili. Teraz sa zamyslíme nad spôsobmi, ako váš poklad uložiť, aby pracoval a rástol. Zlato v mešci poteší a uspokojuje lakomú dušu, ale nič nezarába. Zlato, ktoré môžeme získať zo svojich príjmov, je iba začiatkom. To, čo zarobí, sa postará o vybudovanie nášho bohatstva. Týmito slovami oslovil svoju triedu Arkad tretí deň. Ako teda môžeme uložiť naše zlato, aby pracovalo? Moja prvá investícia bola nešťastná, lebo som o všetko prišiel. Tento príbeh vám porozprávam neskôr. Mojou prvou výnosnou investíciou bola pôžička, ktorú som poskytol mužovi menom Agar, výrobcovi štítov. Raz do roka nakupoval pre svoju dielňu veľké zásielky bronzu, ktoré privážali lode zo zámoria. Keďže na zaplatenie kupcom mu chýbal potrebný kapitál, požičiaval si od tých, ktorí mali peniaze navyše. Bol to čestný muž. Čo si požičal, to vrátil a k tomu aj štedré úroky, keď predal svoje štíty. S každou pôžičkou som mu znova požičal aj získané úroky. Preto sa nezvyšoval len môj kapitál, ale rástli aj výnosy z neho. Najuspokojivejšie na tom bolo, že tieto sumy sa vracali do môjho mešca. Hovorím vám, študenti, že bohatstvo človeka nespočíva v minciach, ktoré nosí vo svojom mešci. Spočíva v príjme, ktorý si buduje, v prúde zlata, ktorý neustále priteká do jeho mešca a stará sa o to, aby bol stále plný. Po niečom takom túži každý človek túži potom aj každý jeden z vás. Popríjme, ktorý stále prichádza bez ohľadu na to, či pracujete alebo ste na cestách. Získal som obrovské výnosy, natoľko veľké, že ma nazývajú boháčom. Moje pôžičky Agarovi boli prvým cvičením vo výnosných investíciách. Neskôr som svoje pôžičky a investície rozširoval. Sprvu len z niekoľkých zdrojov, neskôr z mnohých, pritekal do môjho mešca zlatý prúd bohatstva, ktorý som mohol použiť na rozumné účely podľa vlastného uváženia. Hľa, zo svojich skromných príjmov som vytvoril kopu zlatých otrokov a tí všetci pracovali a zarábali ďalšie zlato. Keď pre mňa pracovali oni, pracovali pre mňa aj ich deti. A deti ich detí a ich spojené úsilie mi prinášalo obrovské príjmy. Zlato rýchlo rastie, keď zarábate rozumne, ako uvidíte z nasledujúceho príkladu. Keď sa istému roľníkovi narodil prvý syn, dal 10 strieborných mincí bankárovi s tým, aby ich synovi uložil na úrok, kým nebude mať 20 rokov. Bankár to urobil. Dohodli sa, že úrok bude každé 4 roky predstavovať štvrtinu hodnoty požičanej sumy. Pretože túto sumu vyčlenil synovi, požiadal ho roľník, aby úrok pripočítaval gistine. Keď potom chlapec dovršil 20 rokov, zašiel roľník za bankárom znova, aby sa opýtal na striebro. Ten mu vysvetlil, že keďže sa táto suma zvyšovala o úroky z úrokov, pôvodných 10 strieborných mincí, Teraz narástlo na 31,5. Rolníka to veľmi potešilo a pretože syn tie peniaze nepotreboval, nechal ich ešte u bankára. Otec sa medzi tým pobral na iný svet a keď syn dovršil 50 bankármu bankár mu pri vyúčtovaní vyplatil 167 strieborných mincí. A tak sa v priebehu 50 rokov investícia vďaka úrokom znásobila takmer 17-násobne. Toto je teda tretí liek na chudobný mešec. Nechaj každú mincu pracovať, aby sa mohla množiť rovnako ako čriedy oviec a mohla ti prinášať príjem, prúd bohatstva, ktorý bude neustále pritekať do tvojho mešca. Štvrtý liek Chráň svoje poklady pred stratou Smola má rada jagavý terč. Zlato v mešci si človek musí dobre strážiť, na goň príde. Je preto múdre, keď sa najskôr naučíme zabezpečiť a chrániť malé čiastky skôr, ako nám bohovia zveria väčšie. Takto Arka doslobil svoju triedu štvrtý deň. Každého majiteľa zlata pokúšajú príležitosti, keď sa mu zdá, že by mohol zarobiť veľké čiastky investovaním do tých najhodnovernejších projektov. Často do takých investícií nedočkavo vstupujú jeho priatelia a príbuzní a nabádajú ho, aby ich nasledoval. Prvým spoľahlivým princípom investície je bezpečnosť vášho kapitálu. Je múdre nechať sa nalákať väčšími výnosmi, keď môžete prísť o svoj kapitál? Ja hovorím, že nie. Trestom za riziko je pravdepodobná strata. Pozorne si preštudujte, skôr ako sa so svojim pokladom rozlúčite, všetky záruky týkajúce sa jeho bezpečného vrátenia. Nedajte sa oklamať romantickými túžbami rýchlom zbohatnutí. Skôr ako svoj poklad niekomu požičiate, preverte si jeho schopnosť vrátiť ho a tiež jeho povesť, aby ste mu pre svoju nevedomosť nedarovali svoj ťažko získaný majetok. Skôr, ako ho zveríte ako investíciu v akejkoľvek oblasti, oboznámte sa s nebezpečenstvami, ktoré na ňu môžu číhať. Moja prvá vlastná investícia bola pre mňa v tom čase tragédiou. Svoje celoročné úspory som zveril výrobcovi tehál Azmurovi, ktorý cestoval do ďalekého zámoria. Dohodli sme sa, že mi v Tyrena kúpi vzácne fenické šperky. Tie sme po jeho návrate chceli predať, a o výnos sme sa mali rozdeliť. Feníčania sa však zachovali ako darebáci a predali mu kúsky skla. O svoj poklad som prišiel. Dnes by mi moje skúsenosti okamžite povedali, aké hlúpe je poveriť nákupom šperkov výrobcu tehál. Radím vám preto na základe svojich skúseností. Nespoliehajte sa pri veľmi na vlastnú múdrosť a nezverujte svoje peniaze možným pascám na investície. Ďaleko lepšie je obrátiť sa na múdrosť tých, ktorí majú skúsenosti s narábaním s peniazmi pre zisk. Takú radu je možné získať zadarmo, stačí sa len opýtať. Jej hodnota vyjadrená v zlate sa môže rovnať sume, ktorú zamýšľate investovať. Je to vlastne jej skutočná cena, keď vás uchráni pred stratou. Toto je teda štvrtý liek na chudobný mešec a je veľmi dôležitý, keď zamedzí vyprázneniu vášho plného mešca. Chránte svoje bohatstvo pred stratou tým, že budete investovať iba tam, kde je váš kapitál v bezpečí, odkiaľ ho môžete v prípade potreby vybrať a kde budete môcť získať slušný výnos. Radte sa s múdrymi. Požiadajte o radu tých, ktorí majú s výnosným zarábaním zo zlatom skúsenosti. Nech ich múdrosť chráni vaše bohatstvo pred neistými investíciami. Piatý liek. Urobte výnosnú investíciu zo svojho obydlia. Na piatej lekcii oslovil Arkad svoju triedu takto. Keď muž odloží bokom 9 dielov svojho zárobku, z ktorých žije a užíva si život, a keď akúkoľvek časť z týchto deviatich častí dokáže zmeniť na výnosnú investíciu tak, aby to neprinieslo újmu jeho blahobitu, jeho majetok bude rásť o to rýchlejšie. Pri našich mužov v Babylone vychováva svoje rodiny v nevhodných obydliach. Pritom platia svojim náročným domácim plný nájom za priestory, v ktorých ich manželky nemajú miesto na pestovanie kvetov, ktoré potešia ženské srdcia a ich deti sa môžu hrať len v špinavých uličkách. Žiadna rodina si nemôže plne užívať život, keď nemá kus pôdy, kde by sa mohli hrať deti a kde by manželka mohla pestovať nielen kvety, ale aj zdravú zeleninu na obživu svojej rodiny. Srdcu človeka prináša radosť jesť figy z vlastných stromov a hroznosť vlastných viníc. Mať vlastný domov, a to taký, o ktorý sa hrdo stará, vkladá do jeho srdca sebadôveru a do jeho konania väčšie úsilie. Odporúčam preto každému mužovi mať vlastnú strechu, ktorá ho bude chrániť. Je v schopnostiach každého rozumného muža mať vlastný domov. Varináš veľký kráľ múdro nerozšíril hradby Babylonu, takže je v ňom teraz mnoho nevyužitej pôdy, ktorá sa dá kúpiť za veľmi slušnú cenu. Hovorím aj to, milí študenti, že muži, ktorí požičiavajú peniaze, rádi vezmú do úvahy túžby mužov, ktorí hľadajú domov a pôdu pre svoje rodiny. Môžu vám rýchlo požičať, aby ste mohli zaplatiť výrobcovi tehál a staviteľovi, ak viete ukázať primeraný diel potrebnej sumy, ktorú ste si už zabezpečili na tento účel. Keď už bude váš dom postavený, môžete veriteľovi vyplatiť rovnako pravidelne, ako ste platili svojmu domácemu. Pretože každá vaša splátka zníži váš dlh a o niekoľko rokov jeho pôžičku splatíte. Potom bude vaše srdce spokojné, lebo budete vlastniť hodnotný dom a vašimi jedinými výdavkami budú dane odvádzané kráľovi. Tiež častejšie posielajte svoju dobrú ženu prať vaše odevy k rieke, aby pri návrate vždy mohla priniesť plný vak vody a zaliať úrodu. Takto prichádza požehnanie k človeku, ktorý má vlastný dom. Veľmi tým zníži svoje náklady na bývanie, zo zárobku mu zostane viac peňazí na radosti a uspokojenie svojich túžob. Takže toto je piaty liek na chudobný mešec. Majte svoj vlastný dom. Šiesty liek. Zajistite si budúci príjem. Život každého človeka postupuje od detstva k starobe. Taká je cesta života, A nikto z nej nemôže vybočiť, pokiaľ ho bohovia nepovolajú do iného sveta predčasne. Preto hovorím, že človeku prináleží vykonať prípravy, aby si na dni, ktoré prídu, keď už nebude mladý, zaistil primeraný príjem a aby zabezpečil svoju rodinu, keby s ňou už viac nebol a nemohol jej poskytovať pohodlie a podporovať ju. Táto lekcia vám ukáže, ako si zabezpečiť plný mešec, keď vám už vek neumožní toľko zarábať. Týmito slovami oslovil Arkad svoju triedu v šiestý deň. Človek, ktorý vďaka pochopeniu zákonov bohatstva nadobúda stále väčší zisk, by mal myslieť aj na budúcnosť. Mal by plánovať určité investície alebo opatrenia, ktoré bude môcť bezpečne vykonávať veľa rokov, No tak, aby sa k nim vedel dostať, keď nastane čas, ktorý múdro predvídal. Existujú rozličné spôsoby, ako sa môže človek zabezpečiť do budúcnosti. Môže si zaobstarať skryté miesto a tam zakopať tajný poklad. Lenže, akokoľvek šikovne ho ukrie, môže sa stať korisťou zlodejov. Preto tento plán neodporúčam. Človek môže na tento účel nakúpiť domy alebo pozemky. Keď bude vyberať múdro zohľadom na ich užitočnosť a budúcu hodnotu, nestratia na cene a výnos z nich alebo z ich predaja celkom postačí jeho zámerom. Človek môže sám požičiavať neveľké čiastky bankárom a pravidelne ich zvyšovať. Výnos z nich veľmi prispeje k rastu tejto sumy. Poznámistého výrobcu sandálov menom Ansan, ktorý mi nedávno vysvetlil, že každý týždeň po 8 rokov ukladal u svojho bankára dve strieborné mince. Len nedávno mu dal bankár vyučtovanie, ktoré ho veľmi potešilo. Celkový súčet jeho malých vkladov spolu s výnosom pri obvyklom úroku štvrtiny ich hodnoty za každé 4 roky teraz robí 1040 strieborných mincí. Povzbudil som ho svojou znalosťou čísel a povedal som mu, že ak bude ešte 12 rokov ďalej ukladať každý týždeň svoje dve mince, bankár mu bude musieť vyplatiť 4000 strieborných, čo mu štedro vystačí až do konca života. Samozrejme. Keď taká malá čiastka ukladaná pravidelne prináša také výhodné výsledky, nemôže si žiadny človek dovoliť nezabezpečiť si svoj majetok na obdobie staroby a tiež ochranu svojej rodiny, nech sú jeho podnikanie a investície akokoľvek ziskové. Napadlo mi, že by som o tomto mohol povedať viac. Som presvedčený, že jedného dňa múdri ľudia vymyslia plán, ako sa poistiť proti smrti tým, že by mnohí ľudia pravidelne platili zanedbateľné sumy, čo by dokopy tvorilo slušnú čiastku pre rodinu každého člena, ktorý by sa odobral na iný svet. Vidím to ako niečo naozaj žiaduce, čo by som veľmi odporúčal. Dnes to však možné nie je, lebo aby to fungovalo, musí to presahovať život každého človeka alebo partnerstva. Musí to byť rovnako spolahlivé ako kráľov trón. Cítim, že jedného dňa sa taký plán naozaj uskutoční a pre mnohých bude veľkým požehnaním, lebo aj prvá malá platba poskytne rodine z dostatočné imanie. Keďže však žijeme v súčasnosti a nie v dňoch, ktoré ešte len prídu, musíme využiť na dosiahnutie našich cieľov existujúce prostriedky a spôsoby. Preto všetkým ľuďom odporúčam, aby sa múdro a dobre premyslenými spôsobmi zabezpečili proti chudobnému mešcu vo svojej starobe. Lebo prázdny mešec muža, ktorý už nedokáže zarábať, alebo rodina bez svojej hlavy, sú veľkou tragédiou. Toto je teda šiestý liek na chudobný mešec. Zabezpečte vopred potreby svojej staroby a ochranu svojej rodiny. Siedmi liek Zvyšujte svoju schopnosť zarábať Dnes vám, moji študenti, porozprávam o jednom z najdôležitejších liekov na chudobný mešec. Nebudem však hovoriť o zlate, ale o vás, o mužoch v rúchach rôznych farieb, ktorí sedíte predo mnou. Budem vám rozprávať o veciach nachádzajúcich sa v mysliach a životoch ľudí, ktoré pracujú pre alebo proti tomu, aby dosiahli úspech. Týmito slovami oslovil Arkacoju Triedu 7. deň. Nedávno ku mne prišiel mladý muž, ktorý si odo mňa chcel požičať peniaze. Keď som sa ho opýtal na dôvod, posťažoval sa mi, že má natoľko nízke príjmy, že nedokáže splácať svoje výdavky. Vysvetlil som mu, že v takom prípade je zlým zákazníkom pre muža, ktorý požičiava, pretože nedokáže zarobiť nič navyše na splácanie pôžičky. To, čo potrebujete, mladý muž, povedal som mu, je viac zarábať. Čo robíte preto, aby ste zvýšili svoju schopnosť zarábať? Čo sa dá, odpovedal. Šesťkrát počas dvoch mesiacov som zašiel za svojim majstrom so žiadosťou o zvýšenie platu, ale neúspešne. Nikto si nedovolil žiadať o zvýšenie platu častejšie ako ja. Môžeme sa usmiať nad jeho naivitou, Splňal však jednu z nevyhnutných podmienok na zvýšenie platu. Mal v sebe silnú túžbu zarábať viac, ktorá je celkom prirodzená a chválitebná. Na začiatku úspechu musí byť túžba. Vaše túžby musia byť silné a jednoznačné. Všeobecné túžby sú iba chabými želaniami. Pre človeka, ktorý chce byť bohatý, nemajú veľký význam. U človeka, ktorý túži mať 5 zlatých mincí, ide o hmatateľnú túžbu a na jej splnení môže pracovať. Keď svoju túžbu po 5 zlatých minciach podporí silou zámeru dosiahnuť to, môže ďalej hľadať obdobné spôsoby na získanie desiatich, a potom 20, neskôr aj tisícich mincií. A zrazu sa stáva boháčom. Tým, že sa naučil, ako si splniť jednu malú, konkrétnu túžbu, sa cvičil v schopnosti splniť si väčšiu túžbu. Takýmto postupom sa akumuluje bohatstvo. Najprv po malých čiastkách a ako sa človek učí a získava schopnosti aj po väčších. Túžby musia byť prosté a určité. Ak ich je priveľa, sú príliš metúce alebo na ich dosiahnutie človek nie je pripravený, strácajú zmysel. Keď sa človek zdokonaluje vo svojom povolaní, vzrastá aj jeho schopnosť zarábať. V časoch, keď som bol len poníženým pisárom, ktorý denne riel dohlinených tabuliek za pár medenákov, všimol som si, že iní robili viac ako ja a viac aj zarábali. Rozhodol som sa preto, že budem najlepší. Netrvalo dlho a prišiel som na dôvody ich väčšej úspešnosti. Stačilo viac záujmu o prácu. Viac sústredenosti v mojom úsilí? Áhľa. Zrazu bolo len zo pár mužov, ktorí dokázali vyriť viac tabuliek za deň, než ja. Moje zlepšené schopnosti sa primerane rýchlo dočkali odmeny a ani som šestkrát nemusel ísť za svojim majstrom a žiadať uznanie. Čím viac toho vieme, tým viac môžeme zarobiť. Človek, ktorý sa snaží naučiť viac o svojom remesle, sa dočká bohatej odmeny. Ak ide o remeselníka, možno sa bude chcieť učiť o postupoch a nástrojoch, aké používajú tí najlepší. Ak pracuje ako právnik alebo liečiteľ, môže sa radiť a vymieňať si poznatky s ostatnými príslušníkmi svojej profesie. Obchodník môže neustále hľadať lepší tovar, ktorý sa dá predať za nižšie ceny. Robte vždy veci, ktoré človeka menia a zušľachtujú, lebo dôvtipní ľudia dosahujú väčšiu zručnosť aby mohli lepšie slúžiť tým, na ktorých sú závislí. Preto všetkých nabádam, aby stáli v prvom rade pokroku, aby nečine nepostávali, inak zostanú pozadu. V živote človeka prichádza veľa vecí, ktoré ho obohacujú ocenné skúsenosti. Ak si chce človek vážiť sám seba, musí robiť nasledovné. Musí promptne splácať svoje dlhy a nekupovať to, čo nie je schopný zaplatiť. Musí sa starať o svoju rodinu, aby o ňom mohli dobre zmýšľať a hovoriť. Musí spísať závet, aby v prípade, že ho k sebe zavolajú bohovia, bolo možné vykonať náležité a spravodlivé rozdelenie jeho majetku. Musí mať súcit s tými, ktorí sú zranení a nedarí sa im, a musí im v rozumnej miere pomáhať. Musí konať ohľaduplne voči svojim blízkym. Takže siedmým a posledným liekom na chudobný mešec je kultivovať svoje sily, študovať a stať sa múdrejšími, zručnejšími, aby ste mohli konať tak, aby ste si vážili sami seba. Na splnenie svojich starostlivo zvážených túžob by ste preto mali získať seba dôveru. Toto je teda sedem liekov na chudobný mešec. Na základe skúseností svojho dlhého a úspešného života k ním nabádam všetkých ľudí, ktorí túžia po bohatstve. V Babylone, milí študenti, je toľko zlata, že sa vám o tom ani nesnívalo. Jeho dosť pre všetkých. Teraz chodte a uplatňujte tieto pravdy, aby ste mohli prosperovať a bohatnúť. Máte na to právo. Chodte a učte týmto pravdám, aby každý slušný poddaný jeho veličenstva mohol tiež slobodne čerpať z nesmierneho bohatstva nášho milovaného mesta.